Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Så ser Sveriges nya vaccinstrategi ut. Besked från regeringen idag. Vi tittar närmare på den svagaste lönetakten sedan 1992. Och så hittar vi en rekordnotering på börsen. Välkommen säger jag till alla tv-tittare och poddlyssnare äntligen måndag. Måndag den 31 augusti närmare bestämt heter Andreas Johansson. Och vi kastar oss över till Nike Mekibes i marknadsstudion. Nike. Tack. Ja, Stockholmsbörsen är fortsatt upp i likhet med ledande Europabörser. Förutom då London som håller stängt idag. Ändå ska jag säga att man har tappat fart. Så mest var man uppe närmare 1% nu i storbolagsindex upp 0,2%. 2% om vi tittar över Atlanten så väntas en positiv öppning på Wall Street lite senare. Investerare tror och hoppas på att penningpolitiska åtgärder kommer fortsätta boosta marknaden trots coronaviruspandemin. Om vi då tittar närmare på Stockholmsbörsen så går det bäst för SSAB som stiger 3,5% följt av SKF upp 2,3% och Atlas Copco närmare 2%. Däremot i botten så är det mer defensiva bolag. Swedish Match tappar en dryga 0,5%. Getinge tappar närmare 2%. Men ska tilläggas att Getinge har börjat återhämta sig som mest var de ner ungefär 3% idag. Konkurrenten Philips har där meddelat att man sänker sin prognos för året sedan amerikanska hälsovårdsdepartementet har ställt in en order gällande just ventilatorer. Men enligt Getinges IR-chef Lars Mattsson så har man inte haft några avbokningar likt andra aktörer i branschen. Och Getinge återhämtar sig alltså lite på det beskedet. Om vi ser till Large Cap så rusar teknikbolaget Micronic. 10,5 procent. Där har Carnegie höjt rekommendationen för bolaget till köp från tidigare behåll. Och man motiverar bland annat beslutet av att sektorkollegorna generellt har en högre värdering samt mindre osäkra marknadsutsikter. Nyfosa tappar närmare 5 procent. Fastighetsbolaget har meddelat att bolagets grundare och storägare Jens Engvall slutar som vd. Istället så går bolagets operativa chef Stina Lindhök in som ny vd. Engvall stannar som rådgivare. Till sist kan jag också nämna att Indiens BNP sjönk 23,9 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det här enligt Indiska statistikmyndigheten. Enligt Trading Economics konsensusprognos så väntades BNP ha fallit 18,3 procent. Så alltså en, ett högre fall än vad man tidigare trott. Toppen, tack för det Nike med Kibes i marknadsstudion. Vi ska kasta oss över direkt till Rosenbad där regeringen håller en presskonferens om Sveriges nya vaccinstrategi. Över dit. Välkomna till den här pressträffen. Med mig så deltar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson och Sveriges nationella vaccinsamordnare Rickard Bergström. Redan den 20 maj så presenterade regeringen en vaccinstrategi. Syftet att snabbt få tillgång till vaccin mot covid-19 och snabbt kunna vaccinera efter behov. Den 20 augusti, på dagen tre månader senare, så kunde statsminister meddela att Sverige ska delta i ett första avtal om att köpa vaccin. 
Det handlar ju om 6 miljoner doser från AstraZeneca. Under förutsättning att vaccinet är effektivt, säkert och därmed godkänns enligt gällande regelverk. Men vi stannar inte där. Genom vår vaccinsamordnad så leder Sverige tillsammans med sex andra länder EUs fortsatta förhandlingar om ytterligare avtal. Det är ett styrkebesked för EU-samarbetet och jag är glad att Sverige når framgång i arbetet med att säkra vaccin. Att skaffa vaccin det är ju första steget. Vaccinsamordnaren har idag lämnat en första delrapport om sitt arbete till regeringen och Rickard Bergström kommer snart att redogöra för den. Att vaccinera så snabbt som möjligt och efter behov, ja, det är det andra steget. Som en del av vaccinstrategin så fick därför Folkhälsomyndigheten i maj uppdraget att ta fram en nationell operativ vaccinationsplan. I den så ska det framgå vem som bör vaccineras först och hur vaccinationen ska gå till. Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som är 70 år och äldre samt personer i andra riskgrupper för svår covid-19 bör prioriteras. Även personal i vård och omsorg som arbetar nära äldre och andra riskgrupper är prioriterade. Totalt handlar det om drygt 2,6 miljoner människor i Sverige. Jag vill understryka att vi fortfarande inte vet vilket eller mer sannolikt vilka vaccin som blir aktuella. Men om det blir AstraZenecas vaccin så har vi alltså redan nu ett avtal om vaccin som räcker till minst 3 miljoner personer. Det känns såklart bra att kunna konstatera det. Johan Karlsson kommer att gå närmare in på hur Folkhälsomyndigheten bedömer vem som bör prioriteras utifrån medicinska skäl. Men jag vill slå fast redan nu. Att vi naturligtvis fortsätter att säkra vaccin till hela befolkningen om det bedöms att alla behöver vaccineras. Jag vill också påminna om att det är en stor framgång att det redan finns både avtal och vaccinationsplaner bara åtta månader efter att coronaviruset blev känt. Det är stort att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kanske kan börja vaccinera riskgrupper. Normalt tar det 10-15 år att utveckla vaccin och det det vill jag verkligen att man bär med sig i minnet. Svenska dådesentreprenören och medtech-miljardären Peter Forssells Implantica står för årets hittills största First North-notering när bolaget tar in 1,1 miljarder kronor vilket värderar det till totalt 4 miljarder kronor. Robert Trickes är med mig på Dagens Industri. Vad kan du säga om den här noteringen? Ja, det är ju den i särklass största hittills i år på First North förstås och ett spännande bolag det ligger i framkant på medtech och e-hälsa, intressanta produkter och har tydligen varit jättestort intresse för den här noteringen också. Det finns fem ankarinvesterare som satsar totalt 800 miljoner kronor utav de här 1,1 då. Vad kan du berätta om Peter Forssell, en liten doldis? Ja, han är kirurg utbildad på Karolinska institutet och han är också uppfinnare framförallt av medicintekniska produkter. Men han började sin karriär en gång i tiden som innovatör inom hi-fi och audio och uppfann i slutet på 80-talet en luftburen pickup till gammaldags gramofon LP-skivspelare som ja, han byggde till en business och, och, och liksom blev lite, gjorde sig lite av ett namn i, världen, i den världen då. Men 
Sen så har han framförallt gjort sig känd som meduppfinnare och utvecklare av det gastriska magbandet som var en uppfinning också i slutet på 80-talet som syftade till att motverka överviktet. Ett gummiband, ett justerbart gummiband som man satte på magsäcken helt enkelt. Vad Kan du berätta mer om det här bolaget? Um, Implantica, Schweiziskt bolag, kommer att värderas till 4,0 eller 4,1 miljarder kronor efter noteringen. De har tre produkter, varav en finns ute på den europeiska marknaden. Och det är en produkt, ett implantat som syftar till att bota reflux. Alltså när magsyra kommer upp i matstrupen och orsakar irritation och smärta. Sen finns det ytterligare två produkter som är väldigt spännande och som bygger på Peter Forsells uppfinning att man ska kunna ladda de här implantaten, alltså ladda upp energi i dem utan att behöva gå in i kroppen utan man kan göra det från utsidan. Och man kan även styra de här implantaten från utsidan vilket då ger stora möjligheter till exempel i det här första utav de här två som beräknas komma ut på marknaden handlar om att kontrollera urinläckage. Eh, eh, sen ytterligare ett annat implantat som också är aktivt och som styrs utifrån kroppet handlar om att eh, också om, om att bota övervikt. Eh, man kan styra hur magsäcken reagerar och man kan skapa en, en eh, skicka signaler till hjärnan att man är mätt och slutar att äta. Ja. Implantika till börsen, alltså Robert Trickes på Dagens Industri. Tack för att du var med oss i ekonomistudion. Under juni månad ökade lönerna med 1,1 procent, den svagaste ökningen som registrerats sedan tidsserien inledde sensommaren 1992. Vi har med oss Susanne Spektor, senioranalytiker på Nordea. Hur tolkar du lönestatistiken som kom idag? Ja, men den är ju svag. Det är mycket beror på att vi inte har några löneavtal. Att de frystes i mars när man sköt avtalsförhandlingarna till oktober. Så för tillfället så har ju i alla fall hälften av löntagarna frysta löner. Så inte så överraskande att lönerna faller. Inte så överraskande och lönerörelsen väntar vi ju på här i, i, i höst naturligtvis. Men om vi tittar på, på statistiken här så är det ju ett rejält dipp ändå. Va, va, hur orolig ska man vara för, för, för de här, det här dippet? Det beror, allt beror på vad man kommer överens om i höst. Sannolikt så kommer vi att ha ett par förlorade månader. Vi kommer förmodligen inte ta igen det här. Men om man tänker på Riksbanken och ekonomin i stort så tittar man ju huvudsak framåt. Och det som av det avgörande då blir, som sagt, blir det några löneökningar i oktober. Om man tittar på korttidspermitteringarna, har de haft någon påverkan på den här datan? Eh, nej, enligt medlemsinstitutet så har de kunnat rensa för det. Däremot så är löneökningarna ändå högre än vad de hade varit om inte lågavlönade hade varit de som förlorade jobbet i den här krisen. Vi har en del, del makrodata att se fram emot den här veckan. Vad håller du särskilt utkik efter? Ja, PMI imorgon, viktigt såklart. Och sen arbetsmarknadsrapporten från USA på fredag. Spännande vecka här som vi följer i ekonomistudion naturligtvis. Tack för att du var med Susanne Spektor. Fredags meddelas att professor emeritus Assar Lindbäck, grand old man inom svensk nationalekonomi, gått ur tiden. Hans gärning hyllas av kollegor och expolitiker och alla intygade om hans avgörande inflytande på svensk ekonomisk debatt i decennier. Andreas Wallström, chefsanalytiker på Swedbank, är med oss i ekonomistudion här. Andreas, vilken betydelse hade Assar Lindbäck för svensk ekonomi egentligen? 
Ja, jag tror inte den kan överskattas egentligen. Assa var ju en storhet både kan man säga inom akademin men också inom det offentliga samtalet. Liksom var ju väldigt, väldigt aktiv där. Så att, och under många decennier in i det sista. Så att, ja, en av absolut Sveriges största ekonomer skulle jag säga. Och väldigt inspirerande person. Precis, och, och vi ska titta på ett citat här som du äh, retweet, äh, använde på Twitter. Det oväntade händer oftare än det väntade, därför att det oväntade kan hända på ett oändligt antal olika sätt. Det förväntade kan, äh, det förväntade kan bara hända på ett sätt, så det är osannolikt att det förväntade inträffar. Alltså, det här är ju ett fantastiskt citat som, som Assa Lindbäck äh, kommer från honom. Men, men berätta, hur, hur, som person, äh, vi tittar på hans ekonomiska gärning, men, men som person så var han ju ett, ett, äh, otroligt mångfacetterad. Ja, absolut. Men apropå det här citatet, måste jag säga, det var ett citat som han tog in från en paneldebatt faktiskt för ungefär tio år sedan. Apropå eh, ekonomens eh, oförmåga att förutse finanskrisen. Och för mig som har på ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt just prognoser så tycker jag det här är väldigt, väldigt träffande. Att, eh, helt enkelt att vi ska inte ta gift på de här siffrorna. Nej, men som person så tycker jag, alltså jag kände inte Assa väl men har ju såklart stött på honom i olika sammanhang och seminarium och sådär. Jag, jag tycker framförallt liksom den här nyfikenheten ja, så, som karaktäriserar honom och liksom en, också en akademisk hederlighet. Att han verkligen brann för liksom ämnet och... Ja, Ja, jag tycker det är otroligt inspirerande och faktiskt ganska få akademiska nationalekonomer idag som kommer fram lika starkt som han gjorde då. Vi ser bilder här från en intervju med The Weekend som Assar gjorde 2012 där han också visar upp sina målningar. För han var ju, han var ju väldigt intresserad av att måla också, eller hur? En allkonstnär, uppenbarligen. Annars om man ser till hans ekonomiska gärning så var det ju mycket inom det akademiska fältet och det som kallas duala arbetsmarknad, det här insider-outsider-teorin liksom, som var väldigt viktig och som än idag är ju betydelsefull och har ju bäring på vårt samhälle. Och det är helt enkelt det här med Arbetsmarknaden karaktäriseras av en dualitet där man mycket förhandlar för de som är inne på arbetsmarknaden, arbetstagare och arbetsgivare som redan är där och så sätter man löner och villkor utifrån de som är där inne. Men de som inte ens är inne på arbetsmarknaden har ingenting att säga till om vad gäller de här lönerna, så, vilket är ett problem då. Så väldigt viktig forskning som, som har absolut bäring än idag. Hyresregleringar var han inte särskilt förtjust i. Näst efter bombningar i hyresregleringar det säkraste sättet att förstöra en stad på, sa han bland annat. Ja, han var ju en tidig kritiker till just bostadspolitiken och hyresregleringen. Men faktiskt inte den första. Den första kritiken till hyresregleringen som jag känner till var 1947. Sven Rydenfält från Lund som kritiserade hyresregleringen. Då när den bara var fem år gammal. Men du, Assar var ju verksam in i det sista. Bara för två veckor sedan så lämnade han in till en publikation en essay som han har skrivit, eller en uppsats som han hade skrivit. Kan du berätta, han slutade aldrig jobba? Nej, han gjorde inte det. Han betraktade pensioneringen som en social konstruktion och som han inte riktigt förstod poängen av själv då. Ja, men det, det, är liksom tal, det är väl talande tror jag för personen att han var genuint så oerhört nyfiken på att liksom, 
fortsätta och försöka bidra och förstå och förbättra samhället. Ja, många minns Assa Lindbäcks gärning och det gör vi också naturligtvis. Tack Andreas för att du var med oss i studion. Därmed är vi framme vid sista raden och som vanligt på måndagar tar vi en titt i arkivet närmare bestämt. 31 augusti 2005 då Marcus Wallenberg gjorde sin sista dag på jobbet. I tidningen skrev vi investorchefernas optioner i guld värda efter kursrusning i bolagets aktie. 240 miljoner kronor var optionerna värda närmare bestämt och... Dagens industri kostade 20 kronor och dollarn 7,66. Det var allt från ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är naturligtvis tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Missa inte det.